1: Ondernemers die pleiten voor mondkapjes in de winkelstraten. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel samen met Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout Management Team. En zelf mag je je titel over AI nog even toevoegen. Hallo Remy. Dag, Thomas. was AI.nl, dank je wel. AI.nl en Daan Werpel, oprichter van Peerby. Is dat nog steeds volledig of de titel van je boek misschien?
2: Dat is, oh ja, en schrijver van het boek 99 Redenen om te stoppen en toch door te gaan.
1: Mooi zo, <laughs> heel, heel relevant re in deze markt. crisis. <laughs> Jazeker, is ja. Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc., en daarmee doe ik je veel tekort. Ja, maar het, het is misschien wel. Het is eigen. goed wat het is. Ach, het is Mooi. Welkom allen. Ik wil graag uh, van jullie weten wat jullie eigen nieuws is. Daan, jij mag beginnen.
2: Ja, ik, uh, mijn nieuws is GPT-3. Uh, ja, de afkorting gelijk. Hè? Ja. Nee, maar wat, waar gaat dat over? Uh, ik heb hier een quote van een programmeur uit San Francisco. en Die zegt, spelen met GPT-3 uh, voelt uh, als het zien van de toekomst. Uh, wat is het? Het is een artificial intelligence. Het is een, een taalmodel. En het is het grootste taalmodel hè, in kunstmatige intelligentie... in machine learning, wat ze tot nu toe hebben gecreëerd. En het is zo overtuigend in het schrijven van teksten... dat 88% van de teksten die hij die schrijft... Die kan een gewone mens eigenlijk niet meer onderscheiden van een, uh, van een robot of van een computer. Dus computer en mens beginnen langzaam maar zeker in taal in ieder geval niet meer uh, te, 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 ja, van elkaar te onderscheiden. Ja,
1: wat, wat, wat zijn nog de, de, de dingen die moeten worden fijngeslepen? 2%, Daar zit ik dan toch nog op?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, Hij kan, het is, uh, hij kan niet zo heel goed redeneren en dingen onthouden nog. Dus als je bijvoorbeeld zegt tegen hem ik stop een potlood uh, in een doosje en daarna nog een potlood en een kikker en dan haal ik er een potlood uit Hoeveel zitten dan in het doosje? Dan zegt hij een kikker. Ah ja, oké. Eh, dus, dus dat heeft hij nog niet helemaal door. Maar het, het is ook, hij is echt gespecialiseerd in taal. Hè? Dus ik heb een, een demo gezien waarbij je een, een vraag stelt over... wie was de president van Amerika in 1691? En dan geeft hij daar 1770... Ik weet niet of er al een president was. Maar, nee, die was er nog niet. Maar, <laughs> maar dan zegt hij dat misschien wel. Hè? Toen, nou Dat weet hij dan misschien niet, want dat is logica. Maar als je een jaar noemt waarin er een president was... begrijpt hij dat heel goed en kan hij die informatie teruggeven... Maar hij kan ook je e-mails voor je schrijven. Dus als jij een aantal punten geeft van uh, nou schrijf maar uh, dat ik uh, ja zeg op de offerte. Uh, dat ik uh, dit bedrag wil bieden en, uh, uh, en, en ik wens hem een fijn weekend. Dan gaat zo die AI-con voor jou een hele uh, prachtige uh, uitgebreide e-mail dichten. Dus dat hoef je allemaal niet meer zelf te doen zo meteen. En hoe heette dit nou? Dit is de toekomst toch? Dit, ja, dit heet de toekomst. Het is GPT-3.
1: Ja. GPT-3. Ik vraag ja. eventjes aan de hoofdredacteur van AI.nl wat jij ervan vindt, uh, Remy.
0: Ja, het is een ontzettend leuke uh, technologie die getraind is op naar miljarden pagina's aan tekst. En uh, het geestige van het systeem is ook al dat het uh, context kan, van, van mensen kan begrijpen. Dus uh, uh, het systeem kan bijvoorbeeld een antwoord geven als zijnde dat het Stephen Hawking is. En uh, je les geeft over de sterrenkunde of dat het, uh, dat het een bekend filmpersonage is. Dus het uh, heeft heel veel besef ook van culturele context en dat maakt het zo bijzonder.
1: En bij technologie horen we er ook een beetje opgeklopte verwachtingen? Is het nu nog de vraag of dit echt allemaal zo revolutionair... en sen sensationeel is zoals hier door jullie geschetst? Of, of is dit het ook echt? Wow. Nou, er ja, zijn nog wel wat, wat critici die
0: zeggen... Van dat het in de praktijk uh, uh, nog niet een hele klantenserviceafdeling kan, uh, kan vervangen. Uh, het geluk in Nederland is misschien ook nog wel... dat het vooral op de Engelse taal is getraind. Dus we zijn hier nog eventjes veilig van uh, de robots... die onze taal kunnen evenaren. Maar uh, ja, de toekomst is hier wel heel dichtbij...
2: Ja, eens. eens. Ja, je, je moet misschien nog even kijken hoe, wat hij geschreven heeft voordat je op send drukt. He, dat, dat is, zover is hij dan nog, <laughs> nog net niet. Dat je nog, misschien even wil kijken of het klopt. Maar ja, de voorbeelden die ik gezien heb zijn heel erg
1: overtuigend. Dus, dus dit is eigenlijk eerder geperfectioneerd dan de zelfrijdende auto, bijvoorbeeld? Ja, ja. Nou, als ja, jij zegt wel. eigenlijk hè, in de vergelijking, jij zou bijna blind achter het stuur stappen.
2: Uh, bij een zelfrijdend ja, nee, auto
1: dus ja. niet ja. en hier zeg je 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 checkt nog even voordat je op send drukt maar voor de rest heb ik wel vertrouwen in.
2: Hmm, nou, ik zou misschien toch wel eerder nog in een zelfrijdende auto stappen... Oh. De, he, tijdens de pilots die ze nu aan het doen zijn... dan dat ik zomaar absent zou drukken bij alles wat, uh, wat de, deze AI genereert. Maar dat is volgens mij ook omdat die AI die weet niet per se weet wat waar is. Hè? Dus hij kan heel veel invullen uh, qua taal... maar hij weet, hij weet niet wat de fei, de, uh, alle feiten zijn. En hij kan, hij kan niet voor mij raden of ik, uh, wat voor bot ja. ik wil doen op een huis of zo. Nee. Dus dat zou ik toch even checken of je dat wel goed schrijft dan... Uh. Die ja, en zelf
3: in, in, het is ook communicatie. E-mail is ook communicatie. Hè? De, mm -hmm. dus, dus je geeft daar ook kleur en stijl aan mee. dus, ja. dus uh, Heeft hij daar ook enige vaardigheid in?
2: Ja, hij kan dus echt een bepaalde stijl uh, aanhouden. Adapteren. Dus hij heeft echt gevoel voor uh, hoe, hoe schrijf jij dit nou? Hè? Is, is de indruk die ik krijg. Hoe zou jij dit zijn? Volgens mij kan je dus als je hem jouw eigen e-mails als, als context meegeeft... kan hij dus in jouw stijl eigenlijk verder uh, schrijven.
3: Ik moet altijd, sorry, ik moet hey, altijd toch hey, een beetje denken aan als ik tegen mijn auto zeg... bel dat hij altijd bijbelt. En, en dat dit, dan, dit is dan wel goed zeg maar. dat, ja, dat is de, de belofte. Die,
2: die text-to-speech, speech to text die, die gooit nog wel eens wat. Uh, wat. Wat. wat uh, he, en nog een probleem. Verzorgt nog wel eens voor wat problemen. Maar dit is alleen maar tekst. Dus, dus je kan ja. het best gewoon lekker naar hem schrijven. En dan schrijft hij terug. Oh. Ja, en dan begrijpt hij het toch bijna allemaal wel.
1: Ja,
0: Remy, Ook leuk Voor ik begrijp... mensen die een beetje eenzaam zijn, oh. die kunnen dan nu eindelijk een echte penvriend hebben.
1: Ja. Ik begrijp dat jij uh, de action weer eens wil bespreken. Nou ja, ik, mijn
0: nieuws deze week is dat ik... Wil, ja, ik wil, het is eigenlijk geen nieuws, maar ik wilde graag een verbazing met jullie delen. Uh, en die verbazing is als volgt. Kijk, uh, het maakt niet uit in welke bestuurkamer van Nederland je binnenkomt lopen. Bovenaan de agenda staat structureel bedrijfsreputatie. Elke bestuurder zal je zeggen dat bedrijfsreputatie het belangrijkste aspect is... voor de toekomstbestendigheid van zijn of haar bedrijf. Maar nu blijft de praktijk wat weer barstiger, want... Wat blijkt, als je maar schoftelijk uh, lage prijzen hanteert... dan boeit de consument het geen ene hol wat de bedrijfsreputatie is. Nou, Wat is deze week inderdaad gebeurd? De action, ik zal ze maar eventjes benoemen als uh, de pestkop... van het zakelijke schoolplein, die hebben een 41-jarige medewerker... Uh, op staande voet ontslagen... omdat hij een tasje van drie cent had uh, meegenomen... om zijn reeds afgerekende actionproducten in, uh, mee te nemen. En dan denk je van, ja, dat is, uh, dat is misschien niet zo netjes... en dat kan een incident zijn, dat, dat is het niet. Want eerder dit jaar werd ook al een medewerker... Uh, opstaande voet ontslagen... die haar vader een bedrijfskorting van zowaar 1,69 euro had uh, doorberekend. En iets daarvoor was er ook al iemand ontslagen... die een onverkoper zakje chips had opgegeten. En ja, ik vind dat dus... Wonderlijk, Het mag toch ook
1: niet, volgens mij. De, de rechter heeft zich hierover uitgesproken. En uh, is tot het oordeel gekomen dat het ten onrechte... tot een ontslag gekomen is van deze medewerker.
0: In, ja, in, in, in al die gevallen volgens mij. En ze, ze moeten inderdaad voor dat tasje ook uh, 7000 euro ontslaggoeding betalen. Maar ik vind het zo wonderlijk dat uh, grote, machtige bedrijven... zich zo uh, onsympathiek kunnen... en dat het dus blijkbaar uh, uh, de man op straat eigenlijk geen ene... Oh, boeit! Maar wat, wat had, je, had je, had je, had je had, had je, had je anders verwacht? Ja, ik had het anders gehoopt. Misschien is dat het wel het, het, het beste. En, en, en dat dat al keer op keer zo blijkt. Dat, je ziet het ook met Ryanair. Als je maar lage prijzen rekent, dan, dan de, maakt het eigenlijk niet uit... Uh, hoe, je, uh, hoe je maatschappelijke positie is als bedrijf. Uh, ja, men koopt er toch wel. Dus een sneu constateer. En, en, en betekent dat
1: eigenlijk, hè, om de schets die jij net uh, hier uh, ten beste gaf... Uh, het, uh, op iedere boardroom kun je zien bedrijfsreputatie is leidend... daar gaat het om dat dat misschien niet zo is?
0: Ik, denk dat het, ik hoop dat het misschien in de, in de zakelijke context meer is... dus dat, dat hè, als, je, als je als bedrijf met een ander bedrijf zaken doet... Dat het, dat, het, dat het onderwerp dan wel steekhoudend is. Maar het zou natuurlijk ook wel fijn zijn... als er misschien wat meer besef zou komen in de winkelstraat van mensen... Uh, dat waar je je euro's aan uitgeeft, dat het ook wel een soort stemrecht is... Uh, uh, op, ja, op de manier hoe zo'n bedrijf met, uh, met, uh, met mens en planeet omgaat.
3: Ik denk dat het ook een beetje kiezen met de portemonnee is... Volgens mij is het al heel lang van Walmart bekend... dat ze ook uh, niet zo aardig zijn voor hun personeel. Heel veel over gepubliceerd en, en daar wordt ook gewoon nog geshopt dus.
2: ja, ik, ik ben bang dat we van dit idee moeten afstappen... dat het stemmen met de portemonnee een mechanisme is. En dat we als, we als we dat maar inzetten... dan hoeven we voor de rest bedrijven niet in het gereel te houden. Volgens mij moeten we daar gewoon gewoon. Toont alles dan dus nu weer aan. Uh, mensen doen dat niet. Als je gewoon de laagste prijs biedt, dan kopen ze daar. Maakt niet uit wat de omstandigheden ja. zijn of hoeveel vervuiling. Nou, hoewel er
1: is. wel maatschappelijke druk kan zijn. Remy, je kan erover meepraten. Bijvoorbeeld ook op Action. Om de betalingstermijnen van leveranciers. Om dat toch weer terug te dringen. Daar is veel over te doen geweest. Dat heb je hier ook uitgebreid mogen presenteren. Toen heeft Action gezegd: Wij waren van plan om. Toen wij zagen dat het minder ging. om de betalingstermijnen op te rekken. Inmiddels weer teruggedraaid. Ja, ja, dat is natuurlijk uh, dat is een, dat is een, een goed signaal geweest. Ze ontkennen inderdaad dat het
0: onder maatschappelijke druk is gebeurd natuurlijk. Dat was al lang het plan om uh, die betaaltermijnen weer binnen, redelijke, binnen het redelijke te houden. Uh, dus dat kan werken. En ja, ik, 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 ik ga misschien wel daarin mee met, met Daan. Dat je zegt, dat die portemonnee, ja dat moeten we maar van afstappen. Van die illusie dat dat, uh, dat een, 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 een drukmiddel is voor, voor bedrijven. Uh, ja, misschien moeten we met z'n allen wat meer vocaal worden.
1: Overigens, tot slot van dit onderwerp. Deze man die mocht kiezen, neem ik die schadevergoeding aan, 7000 euro, of keer ik terug in mijn baan? Hij heeft gekozen voor die 7000 euro. Hij zegt, ik ben blij dat ik in het gelijkgesteld ben. Ik heb kans op een goede andere baan. Ik ga gebak halen. Zo kan het ook aflopen op een gegeven moment. Dus uh, misschien is het voor allebei de partijen wel beter... om op dat moment dan uit elkaar te gaan. Ik wil met jullie nu praten over de mondkapjes. Daar is ook vandaag het een en ander over bekend geworden. Namelijk minister Vert die heeft gezegd... voorlopig handhaven we wat we al deden. Iedereen moet die maatregelen weer wat serieuzer nemen. Anderhalf meter afstand, vermijd drukte, was je handen. Mondkapjes horen voorlopig niet in het repertoire. Terwijl er ook nu ondernemers zijn die zeggen... zeker als ze in een drukke winkelstraat hun winkel hebben of op een markt... Uh, Verplicht nou, alsjeblieft, die mondkapjes staan. Hoe sta jij in de discussie? Ja, ik, ik begrijp het
2: dilemma wel. Ik dacht, uh, als ik iets ga zeggen over mondkapjes in de uitzending... dan moet ik me even goed informeren. Dus ik heb een, een arts gebeld uh, die uh, dit soort beschermingsmiddelen uh, heel goed kent. Want hij is verantwoordelijk voor de bescherming binnen een ziekenhuis. En hem gevraagd van, ja, hoe zit het nou precies? En uh, ik begrijp het dilemma wel als ik naar hem luister. Want hij zegt, ja, uh, de mondkapjes die we in Nederland hebben... dat mag alles zijn van een oude sok. Tot aan een he, iets wat je niet-medisch mondmasker, wat je ergens in de winkel kan kopen. En dat heeft allerlei varianten van uh, uh, werkzaamheid, zal ik maar zeggen. Iets wat het in ieder geval niet doet, is jezelf beschermen. Het beschermt in principe de, de ander. Um, en als we dus allemaal een, een enigszins werkend mondkapje op hebben, dan doet het wel iets. Um, maar het is wel, ja, de, de vraag is: van ja, wat, wat, hoeveel doet het nou precies? Het is niet echt aangetoond hoeveel het is. is het is natuurlijk ook ja. een
1: probleem. En dat er geen eensluidend oordeel is, dat ook medici, daar anders over denken. Jij belt de ene arts, ik bel de andere arts. Mm -hmm. die ze kunnen misschien heel anders in deze discussie staan. Dat maakt het wel ingewikkeld om tot een verplichting te komen. Misschien Jacqueline?
3: Ja, je ziet het ook bij de ministers onderling. Hè, dat ze van mening verschillen of het nou wel of niet werkt. Uh, ik, ik denk dat het gewoon goed is om eenduidig naar buiten te komen... en een keuze te maken. Omdat anders gaan mensen dat creatief zelf oplossen. En dan komt de sok met de touwtjes. Maar ik denk dat... Ik mis de duidelijkheid. Ik denk, maak communicatie, zeg dit is waar we voor kiezen, en zo gaan we het doen met elkaar. Kun je dat en dan als de winkeliersvereniging
1: ook doen? Hè? Bijvoorbeeld, als je nu je bij de Beverwijkse Bazaar je geld verdient, dan hoor je er dus bij. Dan weet je, bij ons dragen mensen verplichte mondkapjes. Zou bijvoorbeeld uh, de winkeliersvereniging van de mensen in de Calverstraat kunnen zeggen: Calverstraat is mondkapjesgebied. Is dat ook duidelijkheid genoeg, Remy?
0: Nee, ik denk dat je daar toch wel wat meer algemeen uh, beeld voor moet schetsen. Overigens echt complimenten voor het onderzoek van Daan. He, als PRB niks worden, dan kan je altijd nog uh, onderzoeksjournalist...
1: <laughs> als je onderzoeksjournalist in dienst komen. Ja, dat vind jij maar, al onderzoeksjournalistiek, Eén <laughs> iemand bellen. Ja, ja, dan ja, weten we ook hoe jij je moraal... Even, 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 even
0: echt bij de, bij de bron informatie gaat ophalen. Kijk, ik, 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 uh, iedereen die een keer in een binnenstad op straat loopt... zal uh, herkennen dat niemand zich meer aan die afstandsmaatregelen houdt, uh, houdt. En uh, ja, de Nederlandse overheid houdt daar heel erg aan vast. Hè. Ja, wij, wij houden afstand, dus hebben we geen mondkapjes ook nodig. Maar ja, als niemand meer zich daaraan houdt... dan snap ik wel dat je uh, als, 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 als winkelier... Die, 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 die dagelijks in aanraking komt met heel veel verschillende mensen... Uh, uh, daar een beetje angstig van wordt. Ja, maar het is de schijnveiligheid
1: en, uh, die dus ook niet heel veel oplevert... als ik hier kort vertaal wat er aan deze besproken is, afhankelijk van welk mondkapje er op welke manier gedragen wordt.
0: Nee, precies. Maar misschien in het kader van alle kleine beetjes helpen... snap ik wel dat, 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 dat mensen in beroepen die met veel andere mensen in contact komen... dat toch zoiets hebben van nou, liever een mondkapje op jongens. Dan,
1: uh, dan uh, hebben we in ieder geval misschien iets van. Hm? Ik ga even naar de onderzoeksjournalist ja. hier in deze studio.
2: Nou, ik heb een ondernemend voorstel. Hè. We zitten in het ondernemerspanel en ik ben van de circulaire economie. Uh, er is een alternatief... Uh, namelijk medische mondkapjes gebruiken. Dat is op dit moment een, een probleem, dat, he, dat mag niet... Um, want er is een schaarste, er zijn niet genoeg mondkapjes. Maar dat is zo omdat we al die mondkapjes weggooien. En uh, wat blijkt nou? Er zijn methodes om medische mondkapjes, goed werkende mondkapjes... goed te desinfecteren en dan kun je ze vele malen opnieuw gebruiken. En dan zou je dus al die mondkapjes die nu in de prullenbak gaan... Uh, die zou je dus in principe kunnen inzetten... nou, laten we zeggen om te beginnen bij mensen die uh, een zwakke gezondheid hebben... en die zou je ook kunnen gaan inzetten in bioscopen, in winkelstraten... overal waar je dus... Echte veiligheid wil en zo'n medisch mondmasker, dat beschermt dus jezelf en niet de ander. Dus dan heb je ook de keus om uh, ja, jezelf te beschermen.
3: Ja, het schijnt ook heel onplezierig te zijn om dat te dragen voor langere tijd, heb ik begrepen. Heb je daar ook een oplossing voor?
2: Daar uh, heb ik, heb ik, ik, ik heb ze nog niet opgehaald, want, uh, want het mag niet. Maar uh, ja, artsen lopen er de hele dag mee rond. Dus ik neem aan dat het uh, ja, maar die, kan. Ja.
1: Oké, okay, nou, wordt vervolgd. En als je er een onderneming uh, van maakt, dan, uh, dan mag je ook uh, nog een keer... Nou, er zijn toevallig
2: ondernemers hier al mee bezig. Okay. Ja,
1: ja. Zaken doen. Het ondernemerspanel is de gast. Daarin zit Remy Ludo-Gieling, hoofddirecteur van Sprout, de managementteam.nl, ook van AI.nl. En uh, Daan Werpel, oprichter van Peerby. En mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. en nog een hoop meer. We gaan het hebben over investeringen in jonge techbedrijven. Die zijn namelijk gestegen. In totaal haalden ze 460 miljoen euro op. Blijkt uit een analyse van Golden Egg Check. Investeerders en ondernemers weten elkaar dus toch nog te vinden. En dat terwijl ik zelf de afgelopen maanden... en ik denk Remy, jij ook wel ook heel veel start-ups hebt gesproken... die zeiden ja, situatie is veranderd. Alles wat ik van plan was kon niet doorgaan. Ik breng mijn bedrijf in een diepe, diepe winterslaap... en ik zie wel of het ooit nog wakker wordt. Hoe kijk jij dan naar deze cijfers? Het is goed om te zien dat uh, investeerders dus
0: toch ondanks al die geluiden dat er een diepe recessie zit aan te komen. Gisteren hoorde je het nog van uh, Unilever topman Ellen Joop die, uh, die het ook weer voorspelde. Dat uh, investeerders in, uh, in start-ups en scale-ups dus toch erkennen dat het, uh, het, het, het lange termijn besef er nog steeds is. Dus dat uh, een crisis tijdelijk is en dat het nu investeren in, uh, in, in de juiste toch wel vaak technologiebedrijven, uh, uh, helemaal niet zo'n slecht moment is. Uh, en dat is een positief signaal, want dat betekent dus wel dat dat geld... dat die cashflow binnen die uh, investeringsclubs blijft rollen. Nu hadden ze ook heel veel geld nog op de plank liggen. En uh, ja, in, in middere tijden is het natuurlijk ook altijd wel interessant... om juist nu uh, uh, aankopen ja, te
1: gaan doen. En dan moet je natuurlijk wel goed kijken. moet je altijd, maar zeker als het allemaal wat onzekerder is waarin stop ik dan dat geld? En als je dat dan weer wat verder uitluist... kom je erachter dat het vooral om vervolgrondes gaat... en niet om de eerste investeringen. En dat was in Nederland altijd al een beetje de Achilleshiel. Ik zie jou knikken, Daan.
2: Ja, uh, ik hoor van uh, alle investeerders waar ik persoonlijk contact mee heb... dat ze zeggen, we gaan nu geen nieuwe investeringen doen... we investeren in onze bestaande bedrijven... om te zorgen dat die overeind blijven. En ik hoor van andere start-ups uh, vaak... ja, we konden geen ronde ophalen. En uh, dan denk ik ook nog dat er een vertraging in zit... Dus uh, Rondophalen duurt drie tot zes maanden dus uh, ik denk dat je de eerste echte effecten van een van een, zo'n investeringsdip dat je die eerder nu gaat zien dan uh, dat je die kan meten over het uh, de eerste twee kwartalen van, uh, van de crisis ja? dus ik, ik heb nog steeds een, een het het nou ja de ik heb nog steeds de stellige oproep nee stellige oproep dat kan maar de stevige overtuiging. Nee, ste, stellige overtuiging, overtuiging. Ja? Dat, dat we echt meer moeten investeren in start-ups ook omdat andere landen om ons heen dat doen. Dus we gaan ook onze positie verliezen als, als start-up-land. Als, als wij allemaal krakkemikkige, slecht gefinancierde start-ups Het is een
1: hebben. beetje opgeschroefd, hè, dat budget. Dat was eerst volgens mij 100 miljoen. Het werd toen 300 miljoen via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het is ook de oproep van de Dutch Startup Association. Van uh, de club van Prins Constantijn. Die allemaal hebben gezegd, ja kijk eens wat er om ons heen gebeurt. Miljarden worden er tegenaan gegooid. Um, en ik heb die gesprekken zelf ook gevoerd. Ja, Het is natuurlijk... Altijd ook nog wel riskant om heel veel geld te investeren... in iets waarvan je nooit helemaal... Dat is dus een vergissing. Ja, dat is heel ja.
2: interessant. Want we kijken naar het start-up-ecosysteem... alsof het één bedrijf is. En Maar een ecosysteem, dat is... Hè, dus je, je, je kan zeggen, een zaadje planten en daar water op gooien... is heel riskant, want misschien komt die niet uit. Maar als jij een heel veld uh, uh, van, uh, he, van regen voorziet... dan gaat dat veld gaat groeien. En dan zijn er misschien uh, allerlei zaadjes die niet uitkomen. En die heb je dan voor niks water gegeven. Maar uiteindelijk heb je een veld vol met groene, prachtige planten. En dat is de vergissing die mensen maken. Die zeggen, ja, nee... KLM is uh, stevig, ja. want helemaal niet als één bedrijf. Dat kan zomaar omvallen. En start-ups zijn onveilig, nee. Een start-up-ecosysteem is duizend keer veiliger dan één een zo'n groot log bedrijf. Dus ik snap niet hoe, hoe, hoe die, waar dat, die gedachte vandaan komt. Want ja, hij klopt echt niet. Snap je dat echt niet? Ja, ik, nou goed, ik snap waar want, die vandaan want, komt, die maar
1: het percentages, is echt... Want ik ben er ook op terecht gewezen... door, uh, door de Dutch Startup Association zelf, door Lucien Birm, de voorzitter daarvan, die ongeveer een soort gelijk pleidooi hield. Maar je kunt er natuurlijk tegenover zetten... dat dat je kijkt naar hoeveel bedrijven hè, gewoon één op één het halen in vijf of tien jaar tijd. En die statistieken zijn niet wel geweldig. Maar ik begrijp, je moet het hele perk in bloei zetten. Ja. En dan accepteer je dat er een paar planten het niet doen. Dat hoort erbij. En kijk, als je
2: geld geeft aan KLM. dan betekent dat niet dat alle afdelingen van KLM ook in stand gehouden worden. Hè. Dus het is ook in die zin: uh, het, je, je hebt te maken met een, met een, een, een groot. Ja, zoals ik zei: een veld met bloemen. Uh, niet ieder zaadje hoeft uit te komen. Er hoeven er maar een paar uit te komen. en tot grote zonnebloemen uit te groeien. Als je, kiest voor,
3: als je kiest voor een ecosysteem, hoe beoordeel je dan binnen dat ecosysteem waar je voor gaat? Want ik heb ook eens het gevoel dat er heel eendimensionaal wordt gekeken, net zoals je het niet ziet als een ecosysteem. Maar ook dat alles wat technologie is, dat is dan, maar wordt door één bril bekeken. En dat zijn de mensen die het beoordelen, moet dat ook niet breder? En wat bedoel je dan? Dus waar nou ja, zijn dat je bijvoorbeeld kijkt? kijkt, ik maak mijn hart voor gesture technologie. Daar ga ik voor. En daar ga ik een ecosysteem van alle partijen die daarin investeren. Die ga ik steunen. En anderen niet.
2: Ja. Nou, ik, denk wel, ik denk dat veel mensen het niet met me eens zijn. Maar ik vind dit een goed moment. Om ook best wel politieke keuzes te maken. Over wat voor type bedrijven willen we hebben in de toekomst. We hadden het net over de bedrijven. Die het niet erg vinden om iemand te ontslaan. Omdat hij een zakje van drie cent steelt. Misschien willen we. Uh, bedrijven gaan steunen die nou ja, wat socialer zijn. En uh, ik denk dat dat wel een mooie keuze zou zijn. Om te gaan kijken, we hebben wat voor maatschappelijke impact hebben bedrijven? Ah, ja, en dat nemen we mee. Een discussie
1: die de afgelopen maanden natuurlijk gevoerd is. En daarom zeg je, er zullen mensen het niet met me eens zijn. En mensen ook wel. Mm -hmm. hè, de, onder welke voorwaarden je bijvoorbeeld in aanmerking komt... voor een steunpakket of een ja. specialistische, specifieke steunmaatregel. Remy, ik hoorde jou een keertje <coughs> voorzichtig kuggen. Uh, <laughs> je wilde ook nog wat zeggen? Nou ja, ik vind dat, dat er ook wel heel snel... Uh, uh, met, met een vingertje aan
0: de overheid gewezen wordt van. Uh, jongens, we krijgen te weinig en we hebben niet genoeg. En. Ja, de, uh, er moet natuurlijk ook wel een soort van besef zijn. dat er de afgelopen tijd. door de overheid ontzettend veel gedaan is. ook om, om, om bedrijven uit alle sectoren te helpen. En ja, het, het zal nooit voor alle bedrijven genoeg zijn. Het voordeel van uh, start-ups en scale-ups is wel vaak. dat er uh, uh, ongelooflijk slimme, vernuftige mensen achter zitten. Die, uh, met, met, met creatieve geesten. die juist ook vaak floreren. In het, in, 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 met. met, 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 met schaarse middelen. Uh, waar, waar, dus waar, waar, waar traditionele sectoren dat, 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 die kunnen misschien een beetje zijn, zijn, zijn verloren. Uh, kunnen er juist hele mooie dingen ontstaan, ook uit schaarse bij start-ups. Dus ik, uh, ik, 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 ik hoop dat mensen ook zien dat de overheid doet wat ze kunnen. En uh, ook een beetje dankbaar zijn voor wat, wat, wat
1: er allemaal wel gebeurt. Ja, ik, ik wil daar nog wel even op doorgaan, Remy. Want wat jij zegt is uh, wellicht terecht. Hè? Er wordt gewezen naar de overheid. Daan, jij haalde net aan dat heel veel investeerders dry powder hebben, hè? Dat, ligt, dat geld ligt ergens op de plank. Als dat geld er echt is, en, en er is een tijd geweest... dat ze echt niet meer wisten waar ze het aan moesten uitgeven... want uh, het kon niet op. Ja, is het dan toch ook niet de primaire verantwoordelijkheid van investeerders... om te zeggen, maar ook al is het riskant, ik stap daarin.
2: Hmm. Ja, nou ja, in principe wel. Hè. Het heet venture capital. Dus het is de bedoeling dat je wat uh, avontuur opzoekt... en uh, misschien investeert in dingen waarvan je niet weet of het wat gaat worden. Helaas is dat in Europa toch wel een stuk lastiger blijkt... dan in uh, sommige andere landen. En zeker in Nederland. Er wordt toch niet zo heel veel risico genomen. Eigenlijk, mijn, mijn ervaring is een beetje dat veel Nederlandse investeerders... willen beginnen met investeren als je eigenlijk de investering niet meer nodig hebt. Want ja, het is gewoon al een bewezen model en het gaat gewoon goed.
1: Remy, verwacht jij dat dat op korte termijn toch kan veranderen? Dat het avontuurlijke ook in die Nederlandse investeerders vaart?
0: Nou, ik, 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 ik denk dat, dat de, de, de investeerders... die hebben nog steeds gewoon goed gevulde potten. Uh, want die hebben allemaal commitment gekregen... en dat zijn allemaal handtekeningen ondergezet. Dus mensen met die vermogen zijn die, die hebben getekend... om dat geld beschikbaar te stellen... als er een goede investering op komt zetten. En... En, uh, 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 dus ja, ik denk dat we dat gewoon heel goed, goed in de gaten zullen houden. En de komende tijd zullen er ongetwijfeld, uh, zeker in die technologie sector... goede koopjes te vinden zijn voor ze.
1: Dankjewel, Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout, de management team. Daan Werpel, oprichter van Peerby en mijn zakenpartner van vandaag. Jacqueline Smit, fijn dat jullie... Er waren, en Jacqueline, jij in het bijzonder twee uur... Het toch altijd weer een hele zitten. Maar het vliegt voorbij.
3: Ja, dat was weer
1: leuk. Geldt ook voor het weekend, en dan wordt het vanzelf weer maandag. Dan is Dirk-Jan van den Berg hier te gast. Hij is de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dan gaat het zeker over het akkoord dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars sloten... over de coronakosten. Maar hoe zit dat bij een tweede golf? Dat en meer maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerste tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier. Goed weekend. Tot maandag.